0: Сегодня едем в несуществующую деревню Тураева. Привет, это подкаст «Путь-дорога» о путешествиях по Подмосковью. Я Герман Иванов.
1: Я Лена Твердая, всем привет. Сегодня расскажем, как ездили в Тураева, деревню, которой нет. Это на окраине города Лыткарина. Все, что осталось от деревни – старообрядческая церковь и старинный некрополь на берегу Москвы-реки. Недавно местная община староверов открыла там музей, вводят экскурсии. Вот туда мы и отправились.
0: И сегодня мы расскажем, куда исчезла деревня Тураева, историческое поселение, где добывали белый камень для строительства Москвы.
1: Еще разберемся, зачем на Руси печатали бородатые монеты и как получилось, что персонаж «Звездных войн» носит русский кокошник. Итак, Тураева – это деревня старообрядцев, так сложилось исторически. Кто такие старообрядцы? Мы уже про них рассказывали в выпуске про Верию, но напомним, это православные люди, которые в середине 17 века не приняли церковную реформу патриарха Никона. Он тогда решил переделать церковные обряды по греческому образцу. Естественно, это многим не понравилось. Но с несогласными разговор был короткий, их считали раскольниками и еретиками. Их преследовали, сжигали в деревянных срубах заживо, бросали в тюрьмы и всячески мучили. Потом конфликт перестал быть настолько острым, но гонения были так или иначе во все века.
0: Отличия в обрядах не очень большие, но они принципиальные. Например, староверы крестятся двумя перстами. Они носят крестики, на которых нет распятия. Иисус у них пишется с одной буквой «и». Еще у них особая одежда. Женщины носят сарафаны и платок на голове, причем его не завязывают узелком, а закалывают булавкой. У мужчин и у женщин одежда с рукавами, нельзя никаких голых рук. И обязательно носят пояса, такие тесемочки. Их носят, не снимая с рождения. Эти правила соблюдают и сейчас. У староверов свои многовековые традиции, и вот мы решили съездить и посмотреть, как они живут, и как у них сегодня все устроено.
1: Тураева – это крохотный островок деревни посреди промзоны. Мы вообще ее с трудом нашли. Указатели какие-то неявные, пришлось поплутать среди гаражей и заборов. Добрались, наконец, а там все, как я люблю – Тусклое солнце зимнее, сугробы, тишина полная, березки растут. За забором церковь, каменная деревянная старообрядческая во имя
2: Рождества Пресвятой Богородицы.
0: И там на территории нас встретил Николай Юкин. Это председатель местной старообрядческой общины. И он нам рассказал историю исчезнувшей деревни Тураева.
2: Издавна эта местность славилась тем, что здесь добывали белый камень для строительства белокаменной Москвы. Как известно, в конце XIV века э, Дмитрий Донской решил строить белокаменный Кремль в Москве. И вот этот камень, который привозился в Москву, он добывался именно здесь.
0: В Тураеве и соседнем Мячкове добывали известняк. Это тот самый знаменитый материал, из-за которого Москву стали называть белокаменной. Еще здесь добывали песчаник. Он был более прочный и дешевый. И по-другому его называли Лэткаринский дикарь или даже Лэткаринский мрамор. На улице недалеко от входа в храм лежат жернова из такого камня. И они были настолько крепкие, что славились вообще по всей России. Из такого же камня в Москве мостили улицы и делали фундаменты домов. Если вы помните, в выпуске «Прозорайск» мы рассказывали, что при строительстве камень старались использовать экономно. А тут тураевские жители могли себе позволить даже забор из камня. На стенде у входа можно посмотреть на фотографию, и там возле каменной заваленки сидят бабушка с дедушкой. Это середина 20 века. Но дома из камня не строили. Каменный дом было очень сложно протопить зимой, и это было просто невыгодно. Зато из камня делали подвалы. Зимой из такого подвала получался хороший морозильник. Церковь, в которую мы приехали, она из дерева. Из камня у нее только колокольня и алтарь. Рядом с церковью стоит маленький домик. И это как раз музей турайских староверов.
1: В музее есть на что посмотреть, но мне больше всего понравились карты. Географические имеется в виду. Особенно одна. Она висит на стене и просто умиляет. Это копия с карты 1659 года. Ну, Как будто ребенком нарисована. нарисовано Березоньки там домишки, болото. Церковь вверх ногами нарисована. В общем, что-то среднее между школьной контурной картой и рисунком шестилетки. Но нет, это, понимаете ли, серьезный документ.
2: Здесь, например, написано, 50 сажень к яме, а в яме каменья. А от тая ямы и сосны липа, на ней старая до да новая грань. И вот здесь мы видим, там береза развеловата, на ней там грань. И вот так описывают все границы участков.
1: То есть это кадастровые инженеры 17 века карту нарисовали, представляете? Вот бы взять такую карту и пойти искать эти ямы до березы, вдруг что осталось? Хотя вряд ли, почти 4 века прошло. Есть там и более древние карты местности, но это самое красочное. Деревня называлась Тураева. Раньше была версия, что это от слова «тур», где, сказать, водились тут какие-то животные, похожие на туров. Но есть и новая версия, более правдоподобная. В 2007 году в Тайницком саду Московского Кремля нашли берестяную грамоту. Это самый длинный древнерусский текст на бересте из когда-либо найденных. И в этом тексте – опись имущества некоего Турабея. Турабея, Тураева, да, вот что-то есть. Видимо, это какой-то приспешник Золотой Орды, ему принадлежало село Турабьево, которое потом превратилось в Тураево. Вот такая история. У названия соседнего села Мячкова тоже интересное происхождение, мячик тут ни при чем. А у владельца имения был, оказывается, дефект речи. Он мямлил или, как говорили в старину, мячал. Вот отсюда Мячкова.
0: Деревня Тураева была издавна старообрядческой И здешний храм впервые упоминается В начале 19 века Тогда этот храм выглядел как амбар А наверху у него был совсем небольшой крест Старообрядческая церковь тогда была полулегальной И поэтому старались лишнего внимания не привлекать Этот храм сгорел в 1870 году Потом его восстановили опять в виде амбара Колокольню алтарь пристроили уже в начале 20 века Когда вышел указ о веротерпимости То есть можно уже было не скрываться И храм, который мы видим сейчас Это 1908 год Нынешний храм стоит ровно на том же месте Когда в нем ремонтировались полы, то нашли толстый слой углей с монетками и остатками утвари. Все это можно посмотреть в музее. Самая древняя монета там 1734
1: года. Кстати, первое упоминание о старообрядцах в принципе, это перечень записавшихся в двойной оклад. Двойной оклад, что это такое? Все старообрядцы с 1716 года по указу Петра Первого платили двойные налоги. Еще Петр I, как мы помним, запрещал ходить с бородами. Точнее, нельзя было это делать бесплатно. А борода для старообрядцев очень важна. И вот платили бородовой сбор, а квитанцией был специальный металлический жетончик, на котором изображены усы и борода, и написано «деньги взяты». В музее мы рассматривали такие жетончики, с крестьян, кстати, такую пошлину не брали. В деревне, пожалуйста, ходи как хочешь, а если надо крестьянину в город, вот тут надо платить. По одной копейке с бороды за каждую поездку.
0: В Советском Союзе тоже наживались на верующих. Они должны были спрашивать разрешение у сельсовета, чтобы проводить молебный или крестный ход. И за это тоже надо было платить пошлину. В музее сохранились такие квитанции. С книгами у старообрядцев тоже были напряги. Их приходилось печатать в подпольных типографиях. В музее есть небольшая библиотека старинных книг. Там есть книги 18-19 веков. И вот там какая штука. Владельцы книг подписывали их не только на титульном листе. Его можно было легко вырвать и попробовать потом докажи, что это именно твоя книга. Поэтому подпись растягивали по слогам по всем страницам книги. То есть, пока ты эту книгу листаешь, ты собираешь по слогам подпись, и у тебя получается богу духновенная книга принадлежит такому-то».
1: Для меня один из самых интересных экспонатов – это женский головной убор, я такого никогда не видела. Это свадебный венок флер оранж то есть из цветов апельсинового дерева. Но цветы не настоящие, они из воска на бумажном каркасе. Вот такая была мода, она пришла из Европы в викторианскую эпоху, в 19 веке. А жениху из воска делали бутоньерку. И вот такие восковые венцы можно увидеть, например, в советском кино, на невестах, например, в фильмах «Человек-футляре», «Свадьба», «Женитьба Бальзаминова». А сейчас таких не встретишь, и даже в музеях я раньше такие не видела. Вот так бывает, что история уходит безвозвратно, а мы не ценим. И никому, кроме музейных работников, до нее дела нет.
0: Да, и вот, например, та же деревня Тураева, да, историческая. Она сотни лет простояла, но прекратила существование в 70-е годы 20 -го века. Она просто не устояла под натиском заводов. На тот момент в ней было 80 дворов. И есть фотографии деревеньки с советских времен. Там ничего особенного, это обычная деревня. Но для местных там была целая жизнь, причем для нескольких поколений. В те времена заводы все ближе подступали к домам. И в 60-х годах власти решили сделать здесь санитарно-защитную зону. Там все очень долго тянулось, и в итоге деревню снесли в 78-м году. А всех жителей поселили в один многоквартирный дом в лыткарине.
2: Это, это была трагедия. Все сторожи были вот, вообще им было очень плохо. Многие умирали, потому что не могли пережить вот, этой, вот этого процесса. Тем более, что за дом в деревне, а дома здесь были добротные, большие. Там, судя по страховым ведомостям, тут люди просто в дворцах таких жили небольших. Давали небольшие квартирки, ну представляете, в 50 квадратных метров.
0: А у деревенских дома были практически как дворцы, там было все очень красиво и богато обставлено. В музее сохранился небольшой фрагмент из разцовой печи, которая стояла в доме. И судя по одному этому фрагменту, можно сделать вывод, что печь была просто шикарная.
1: Да, но она не сохранилась. А знаете, что хорошо сохранилось? Это иконостас в храме в стиле модерн. Он очень нарядный, святыми колоннами, весь такой в пастельных тонах. Русский модерн – это же, как мы выучили, такой сказочный стиль, похожий на русский теремок. Он существовал в конце 19-го – начале 20 веков. Помните, я восхищалась модерновыми архангелами в селе Спасугал в храме? Так вот здесь целый иконостас в том же стиле. Он такой красивый, и он уникальный, других таких нет. Причем всю эту красоту обнаружили недавно. Все эти прекрасные цветные растительные орнаменты были закрашены позолотой, толстым слоем, а потом, видимо, позолота облезла и еще бронзовой краской сверху замазали. Это было обычное дело» снять все эти слои, ювелирная работа. Реставраторы использовали скальпели, специальные сложные растворители, чтобы не повредить нижний слой краски, вот этот модерновый.
0: У реставраторов вообще очень долгая и кропотливая работа, которая требует нереального терпения. И есть целая история, как они восстанавливали Тураевскую плащаницу. Это еще одно сокровище местных староверов, которое достойно Государственного исторического музея. Ее сделали в конце 19 века, и там уникальная вышивка с золотными нитями. Золотыми, то есть позолоченными. Раньше использовали нити из чистого золота, но это оказалось слишком дорого. Вообще плащаница – это такой большой платок с иконой, изображающей лежащего в гробу Иисуса Христа. У Турайской плащаницы само изображение нанесено маслом на холст, а вокруг идет вышивка. Все полотно долгое время находилось в ужасном состоянии и его пришлось долго восстанавливать. Нам показали документальный фильм о том, как это делали. По сути, плащаницу полностью разобрали на маленькие фрагменты, каждый привели в порядок, а потом заново собрали как пазл. Кстати, чтобы сэкономить на золотом шитье, в древности придумали делать не только позолоченные нити. Еще делали канитель. Золотую нить, закрученную спиралью. Она была похожа на золотой шнур, но была пустой внутри, и это тоже экономия. Но изготовление такой канители было очень монотонной и нудной работой. Нужно было очень долго мотать тонкую проволоку на спицу. И отсюда пошло выражение «тянуть канитель", «конетелица».
1: С золотным шитьем еще одна забавная легенда связана. Есть город Торжок, это очень древний город, он славился своими вышивальщицами. И вот одна из тамошних мастериц вышла костюм для Екатерины II. Императрица так восхищалась своим нарядом, что захотела познакомиться с этой девушкой и была страшно разочарована. Она ожидала увидеть красавицу, ну, а там, видимо, была очень обыкновенная. И Екатерина издала указ, чтобы со всей Руси в Торжок привезли самых красивых девушек, чтобы красивым шитьем только красавицы занимались. Ну а как мы хотели. Это 18 век, до бодипозитива еще далеко. Представляю такой конкурс красоты. И приз весьма сомнительный. Отправляйся туда не знаю куда и учись золотом вышивать. Потому что, видите ли, красивые вещи должны создавать красивые люди.
0: А наряжаться любили многие монархии. Николай II, например, устраивал балы маскарады. И самый известный – костюмированный бал 1903 года в Зимнем дворце. Там всем гостям велели нарядиться в традиционные костюмы до Петровской эпохи. Как мы помним, Петр I насильно всех обредил в европейское платье. А Николай мечтал восстановить внешний вид и обряды старинного московского двора. И там у вышивальщиц было уже полно работы, каждый костюм стоил целое состояние и все надели кучу фамильных драгоценностей. На бал пригласили фотографов и вот благодаря этому мы можем сейчас посмотреть как это все выглядело. Сам Николай II был одет в костюм царя Алексея Михайловича, это второй царь династии Романовых. Императрица Александра Федоровна в костюм царицы Марины Иринишной. Придворные дамы были в сарафанах и кокошниках, а кавалеры в костюмах стрельцов и сокольничьих.
1: А знаете, где мы могли все видеть этих придворных? На карточной колоде. У меня в детстве были такие карты. Колода называлась «Русский стиль». Впервые такие выпустили в начале 20 века к 300-летию дома Романовых. Загуглите «карточная колода русский стиль», вы поймете, о каких картах я говорю. Так вот, у каждого карточного короля, валета и дамы реальные прототипы. Еще до революции колода разошлась огромными тиражами, а в Советском Союзе по-прежнему была популярна, как ни странно. Я в детстве была влюблена в трифового валета. Он такой красавчик. Оказывается, это великий князь Михаил Александрович, младший брат царя. Ничего так у меня детские влюбленности в 8 лет, м?
0: Фотки с этого бала прославились на весь мир. И как вы думаете, кто содрал идею костюма у наших придворных? Создатели фильма «Звездные войны». Во втором эпизоде «Атака клонов» королева Амидала ходит в золотом кокошнике.
1: В Тураево нам обещали, что мы услышим, как звонят колокола. А службы в тот день не было. И вообще никого, кроме нас. Тишина и спокойствие. Ни звонаря, ни никого вокруг. Мы подумали, и как же колокола зазвонят, сами что ли? Представьте себе сами. Николай достал телефон, нажал там что-то. И колокола зазвонили. А с них еще так красиво снег брызнул, как будто они спали, их разбудили, и они встряхнулись и давай звонить. Эта
0: система называется электронный звонарь. Она автоматически дергает за веревочки, и у нее есть разные звоны. Вот такие, оказываются тураевские староверы продвинутые.
1: У в еще пение интересное. С древних времен и до сих пор. У них ноты записываются специальными крючками. И каждый из крючков — это несколько нот с определенными длительностями. И у каждого свое название. Например, дубинка, орлик, горка. А есть крючок, который называется «Голубчик борзый».
2: Ну, например, борзый, потому что он поется в две ноты по одной четвертинке вверх. То есть борзый, значит, быстрый. А есть голубчик тихий, он поется по две ноты в половинку вверх.
0: Старообрядцы вообще очень много традиций сохраняли веками. Если кому-то интересно, они могут в дополнение к этой экскурсии съездить посмотреть Некрополь. Это местное старообрядческое кладбище, оно имеет историческое значение. Это единственное в Подмосковье вероисповедальное кладбище. То есть там хоронят только староверов. Мы туда съездили на машине. Конечно, из-за снега было сложно понять, насколько это кладбище большое. И чтобы дойти до его центра со старинными надгробиями, нам пришлось пробираться через сугробы. И мы шли друг за другом по следам. Сначала Николай, потом Лена, и за ними я. Я вот набрал себе полные ботинки снега каменные надгробия похожи на саркофаги. И обычно такие были у дворян или у купцов. Но деревня-то была каменщиков. Так что здесь, на Тураевском кладбище, с такой роскошью хоронили крестьян. И здесь сохранилось больше 150 таких надгробий.
1: Есть версия, что кладбище возникло во время эпидемии чумы в 18 веке. Говорят, из местных тогда погибло где-то три четверти мужчин и две трети женщин. И вот сделали это кладбище, чтобы похоронить их отдельно, из-за карантина. Мы с таким большим трудом по сугробам пробрались на холмик. И на этом холмике раньше стояла часовня, а сейчас от нее осталось только каменное основание, да еще и под сугробами вообще не видно. Вокруг старинные каменные надгробия, и все с большими снежными шапками. Я пробовала сметать снег, но прочитать удалось немногое. На могильных камнях было принято писать не только, кто похоронен, а все детали биографии умершего, даже сколько раз женился, и время смерти вплоть до часа. Так же, как мы видели на могиле графа Салтыкова в селе Спасугал.
0: Сейчас коренных жителей Мячкова и Тураева почти не осталось, их единицы. В основном община состоит из тех, кто приезжает сюда из других окрестных мест в эту старообрядческую церковь. Но сюда можно приехать не только как паломники, а просто, чтобы узнать интересную историю.
1: Да, это не полноценный музей с богатой экспозицией, с кучей экспонатов, но поездки по непомпезным местам по-своему хороши. Они уютные и какие-то искренние, что ли. Душевные, вот какое слово сюда подходит. Так мило, по-домашнему. Игрушки детские везде валяются, котики живут, чай, пирожки немного истории.
0: У экскурсии в общину почасовая оплата. Час стоит 5000 рублей для группы до 30 человек. Есть две программы – двухчасовая и трехчасовая. В нее входит посещение музея и храма, и можно включить посещение кладбища. Еще в программу входит чаепитие с самоваром, пирогами и интерактивной программой. Это может быть документальное кино про Тураевскую площадицу или про колокола. И могут провести мастер-класс по гуслейской росписи. Заказать экскурсию можно по телефону через сайт oturaevo.ru или в социальных сетях общины.
1: Еще важная информация, на экскурсии к старообрядцам надо соблюдать форму одежды. Для мужчин это брюки и рубашка с длинным рукавом, для женщин юбка ниже колена и закрытая кофта тоже с длинным рукавом и платок на голову. На сегодня этом все. Слушайте подкаст «Путь дорога», нажимайте на сердечки в Яндекс.Музыке и Кастбоксе, пишите комментарии, мы всегда ждем обратную связь, читаем ваши сообщения в Apple подкастах, Кастбоксе, Google подкастах и во Вконтакте.
0: Чтобы не пропустить новый выпуск, подписывайтесь на подкаст «Путь дорога» и рекомендуйте нас своим друзьям. А если вы, как и мы, хотите путешествовать по Подмосковью, то заходите на портал «Путь дорога» travel.reama.ru, там много всего интересного для туристов.
1: Если хотите предложить нам идеи будущих поездок, интересные маршруты, обсудить вопросы сотрудничества, пишите нам на почту подкаст ру. На этом мы прощаемся. Я Лена Твердая.
0: Я Герман Иванов.
1: Всем пока.
0: Пока.